0: Ja, das ist die Ausgabe vom 10. März 2023. Dominik mich und Markus Somm. Heute war die Bundesratssitzung, gewesen. wie immer während der Session ist das am Freitag, ist aber nicht so wahnsinnig viel Spektakuläres beschlossen worden. Dominik, was ist das
1: Wichtigste? Ja, es hat eine Medienkonferenz gab zur weiteren Gleichstellung der Behinderten. Alain Berset, unterwegs fürs juste Milieu. Ich wollte nicht in Abrede stellen, dass es für Menschen mit einer Behinderung immer noch Schwierigkeiten gibt. Die sind aber sehr oft auch staatlich bedingt, weil der Staat irgendwelche Subventionen eben nicht an die Behinderten gibt, sondern an Behindertenorganisationen, wo, da kann man mal reinschauen, meistens in der Spitze, an der Spitze, in der Geschäftsleitung, in der Verwaltungs- und Stiftungsräte lauter Leute sitzen, die keine Behinderung haben. Ich Sie sitzen nicht im Rollstuhl
0: dort, sondern sie sind alle nicht behindert. Gilt übrigens, hat mir auch guter guten Kollegen betrifft. Er erzählt für Profi-Pro-Infirmis, Organisation, wo sehr
1: viele Angestellte hat und praktisch keine behinderte Angestellte. Ja, das ist ein bisschen so. Aber ähm, äh, das habe ich schon erlebt, als ich ganz früh meine ersten Gehversuche in der Politik gemacht habe, im Guido Zech ähm, bei der Stiftung, wo aber diesbezüglich ein bisschen anders funktioniert. Das muss man eigentlich sagen. Gut, aber wichtiger finde ich eine Medienmitteilung, ähm, wo kein äh, Medienkonferenz ausgelöst hat, wo ich aber sehr, sehr äh, entscheidend finde. Der Bundesrat hat seine Eckwerte der mehrjährigen Finanzbeschluss ähm, be- äh, veröffentlicht, diskutiert, beschlossen. Und er setzt dann mit Prioritäten bei der Armee, bei Umwelt und Ukraine. Ganz kurz äh, zu den Fakten. Äh, Forschung und Innovation. Äh, man hat jeweils über Wachstumsraten und eine Obergrenze beschlossen. Forschung und Innovation, Wachstumsraten nominal in Prozent 2 Prozent, Obergrenze 29,7 Milliarden. Das ist jeweils für vier Jahre. Armee, Wachstumsrate 5,1%, Obergrenze 26 Milliarden. Agrarpolitik, minus 0,1, Obergrenze 13,7 Milliarden. Internationale Zusammenarbeit, das ist Entwicklungshilfe, Wachstumsrate 2,5%, 10,6 Milliarden. Regionaler Personenverkehr, 1,9% Wachstumsrate, 4,7 Milliarden. Umwelt, 4,6% Wachstumsrate, Obergrenze 2,2 Milliarden. Kultur 1,2% Wachstumsrate, Obergrenze 1, 1 Milliarden Franken. Man sieht ein hier gewichtig, was besonders viel wächst, ist die Armee, ist die Umwelt ähm, und äh, immer noch die Entwicklungshilfe, eigentlich überdurchschnittlich.
0: Genau, und wenn wir jetzt mal überlegt, dass wir Entwicklungshilfe, ich glaube, wenn man es recht ist, etwa seit den 60 Jahren betreiben, und ich würde sagen, der Erfolge sind doch sehr, sehr spärlich. Den Länder, die sich wirklich gut entwickelt haben, wie China oder Vietnam oder... Indien und so weiter haben wir keine Entwicklungshilfe geleistet. Und in den Ländern, wie zum Beispiel, ich weiss nicht, Ruanda, wo ein grosses Vorbild ist. von unserer Entwicklungspolitik haben wir eines also noch für die größte Massaker überhaupt je erlebt, was in den letzten 50 Jahren seit dem Holocaust gegeben hat. Entwicklungshilfe ist ein Fiasko für den Westen. Der Westen hat nie ein gutes Beispiel. Man sollte das eigentlich streichen. Vor allem, wenn man überlegt, was wir ja sonst auch noch leisten. Ich meine jetzt einfach, wenn man die ganze Ukraine-Hilfe anschaut, das wird auch eine grosse Entwicklung werden. Wir werden den Wiederaufbau dort sicher finanzieren. Wir haben heute schon auch viel finanziert in Osteuropa. Das ist wenigstens eine Entwicklungshilfe, wo man noch sagen kann, hey, das bringt uns etwas, weil das sind unsere Nachbarn, die sind in Nähe. Aber was vor allem der Punkt ist, auch wenn es moralisch vielleicht, aber ich bin nicht der Meinung, aber moralisch vielleicht eine gewisse Entlastung gegeben hat, dass man gefunden hat, man tut die armen Länder ein bisschen unterstützen. Es hat niemand etwas gebracht. Es ist Geld verbrennen. Und es ist ein ähnlich wie das, was du gesagt hast mit der Behindertenorganisation. Organisationen. Ein grosser Teil der Geld geht ja in NGOs, die hier in der Schweiz arbeiten, die Schweizer dann arbeiten, die Ethnologie, Soziologie und Geschichte studiert haben, die man sonst nicht brauchen kann. Die dürfen wir mit der Entwicklungshilfe an Entwicklung unterstützen. Das ist eigentlich, was Entwicklungshilfe ist. Das ist ein Witz. Aber was ich noch will sagen wollte, Dominik, was auch extrem ist, es wächst überall. Man könnte jetzt auch
1: mal sagen, ja, gibt es nicht einen Bereich, der vielleicht auch mal könnte schrumpfen könnte? Ja, die Beobachtung ist richtig. Es gibt einen Bereich, das ist die Agrarpolitik, äh, wo, wo schrumpft, aber sonst... Ja, 0, 0,1, 0,1, Genau, 0,1. Ja. Ähm, das ist, äh, ja, äh, man muss auch das denn die Zahlen denen um die hauen, die immer sagen, äh, man sparen. Nein, man tut nicht, sparen, man tut unterschiedlich schnell wachsen. Ich finde, man könnte ja auch einfach mal generell überall 1% wegnehmen, dann wird es sicher besser. Nein, es ist natürlich das große Dilemma, dass der Staat einfach immer wächst und ich finde, eigentlich das, was wachsen sollte, ist die private Bereiche in diesem Land. Dort, wo Menschen sich freiwillig und ohne Zwang miteinander koordinieren. Die Resultate sind nämlich dort besser. Schaut mehr raus. Es sind immer Win-Win-Verhältnisse. <lacht> Beim Staat muss man froh sein, wenn wenigstens auf einer Seite von der Vertragsbeziehung das Wind kommt. Das ist nicht immer der Fall. Vielleicht noch wegen der Entwicklungshilfe. Das ist nämlich ganz wichtig. Oder Man hat jetzt schon Geld eingestellt im Hinblick auf den Wiederaufbau der Ukraine. Nämlich 650 Millionen Franken für die Periode 2025 bis 2028. Gleichzeitig schreibt aber die Finanzverwaltung, es sei klar, dass die Kosten höher ausfallen werden und, ich zitiere, der Beitrag des Bundes an den Wiederaufbau der Ukraine wird nicht vollumfänglich aus dem ITSA-Budget, das ist eben das Entwicklungshilfebudget, erfolgen können. Das heißt, mit anderen Worten, es wird nicht bei diesen 650 Millionen bleiben.
0: Genau und man, man tut eben bei anderen Ländern, wo man Entwicklungshilfe leistet, oder eben bei den NGOs, wo man in Bern und in Syrien unterstützt, und äh, weil die sind ja so wahnsinnig arm und sind am unterentwickelt sein. Nein. Dort tut man nicht streichen, dort tut man nicht äh, im Prinzip verlagern. Es ist eigentlich Gleiche wie die Asylpolitik: Man kann nicht 70.000 Leute aus der Ukraine aufnehmen und gleichzeitig so tun, als wäre nichts passiert und gleichzeitig immer noch Leute aus Afghanistan und aus Syrien und aus der Türkei und ich weiss nicht woher auch noch holen. Es geht einfach nicht. Und ich meine das genau da, was du vorher gesagt hast, was den Staat betrifft: Der Staat kann sehr viele Sachen einfach, weil er uns zwingt dazu zwingt. Und letztlich ist das Problem, wenn der Staat immer mehr wächst, dann sind immer weniger frei. Viele Leute haben das Gefühl, das ist schaurig, ideologisch und so weiter, bis die nächste Parkbus dann einmal zahlt. Das ist ein Problem, das ist ein echtes Problem. Wir ersticken in dieser Unfreiheit, wo wir uns selber eigentlich darauf verordnet Und das ist das Problem. Gut, haben wir noch andere Themen. ganz ein wichtiges, interessantes Thema ist Corona-Politik. Noch wie vor. Es ist eigentlich der Time of Reckoning gekommen. In Amerika viel, viel stärker als bei uns. Da kommen eigentlich fast alle zwei Tage, kommt wieder etwas raus, wo klar wird, dass die wissenschaftliche Evidenz überhaupt nicht da ist für viel Corona-Massnahmen, Masken, Lockdown, Schulschliessungen und so weiter in der Schweiz oder auch auch in Europa ist man da stiller. Man tut natürlich die Behörden, die sich wahnsinnig giert haben, schonen. Außer in England auch ein gutes Beispiel. Lockdown-Files, wo man auch wieder erfahren tut, was Behörden falsch gemacht haben. Heute, Tagesanzeiger hat in einem Anflug von einer gewissen Ehrlichkeit, wahrscheinlich war nicht so gemeint, auch etwas zum Beitrag geleistet zur Corona-Politik-Aufklärung. Dominik,
1: wo ja, ich habe heute Morgen den Tagesanzeiger aufgemacht, also Berner Zeitung, das ist das, was ich abonniert habe, von unserem Haus Tamedia, und habe ein Interview gesehen mit dem Pietro Vernazza. Ich habe gedacht, ach schon wieder eins, er hat doch erst kürzter Reise der NZZ gegeben, ich glaube, wir haben bei Bern einfach auch darüber geredet. Dann schaue ich es an, ich fange es an lesen, es steht, publiziert heute 05.08 Uhr und dann lese ich das und je mehr ich lese, desto mehr merke ich, das ist uralt, das äh, Interview. Sie reden nämlich von einer zweiten Welle zum Beispiel, und ja, manchmal tut mir man ja so Sachen umbenennen, aber nein, das Interview ist ähm, schon mal erschienen und nämlich am 18. Juli 2020 in es Sonntagszeitung, ähm, also so ähm, nach noch der ersten Welle und wenn wir das Interview liest, ich das es unten dran, verlinke. ich empfehle euch das wirklich <lacht> zu lesen, weil der gute Pietro Vernazza, Infektiolog, Professor, Chefarzt am Spital St. Gallen, er, der Titel ist, das Coronavirus scheint weniger gefährlich als gemeinhin vermutet, er hat mit Recht, das er hier da sagt, obwohl es noch nicht so klar war. Dann. Und er ist unter anderem wegen dieser Behauptung damals diffamiert worden. Ich glaube, das war auch das letzte Interview, gsi, wo er die Medien geht. Ähm, insbesondere, im ähm, ähm, Inlandteil, also dem, der Zentralredaktion und der Datenjournalisten, weil der Media komplett abdriftet ist unter der Leitung von Mark Brubacher. Äh, sind da Taliban-ähnliche Verhältnis. Ähm, äh, hat's gegeben. Wer anderer Meinung war, ist, ist, äh, diffamiert worden, auch intern. Der, der, Pietro Vernazzo hat fast nie mehr können publizieren, ausser auf seinem persönlichen Blog. Er ist massiv unter Druck gesetzt worden. Ähm, auch im Übrigen auch in anderen Medien schon nicht mehr vorgekommen, einfach wie ein leer, so ganz ruhig und das macht er in diesem Interview seit ja man muss ein Arzt muss zum Beispiel auch damit leben dass Menschen irgendwann einmal sterben und ähm, es ist nicht sinnvoll diese Strategie zu machen das Virus komplett zu isolieren und und letztlich Maßnahmen über Jahre durchzutragen weil das nicht funktionieren wird
0: Genau, also es war eigentlich schon eine Meinung, die man nicht mehr hätte äussern dürfen, äusseren, dass der Mensch sterben das ist nicht mehr vorgekommen, das ist nicht mehr akzeptiert worden. Nein, übertrieben, aber es ist wirklich eines der ganz grossen Probleme von dieser Corona-Politik und ich habe es vorher erwähnt, das ist das, was jetzt überall rauskommt. Dass da eigentlich der Mainstream, ob es in der Wissenschaft ist, ob es in der Politik ist, ob es im BAG ist, und das war ein ganz grosses Problem, ob es in den Medien ist. Der Mainstream hat nicht recht in ganz vielen Fragen. Und erstens, ist das normal, dass man nicht recht hat? Aber das Problem ist, dass jeder, wo es anders gesehen hat, ist eben, wie du sagst, diffamiert worden, unterdrückt worden, verjagt worden. Und es ist in dem Sinne eine lustige Ironie, dass der zeigen da irgendeinen Produzent hat, der da die falsche, die falsche, falsche Knöpfe gedruckt hat Dann plötzlich kommt das Interview. Eigentlich wieder, wieder, eigentlich das total gut beleitet. wie der Vernazzo. Ich kenne ihn auch gut. Das ist ja so ein interessanter, aufgeschlossener, differenzierter, gescheiter Mann. Wieso jemand, wo so wichtig wäre in dieser Phase, dass man eben auf solche Leute anlässt? Das hat verschiedene Meinungen gehabt und eben, wie sich stellt hat, haben viele von diesen Dissidenten eigentlich recht gehabt und nicht die Trottel, die die ganze Zeit trommelt haben, was man vortrommelt hat. Aber wie gesagt, da können wir jetzt nicht mehr ändern, aber es ist für die Zukunft wichtig. Jedes Mal, wenn wir wieder ein Thema haben, wo alle in der Meinung sind und wo andere Meinungen einfach nicht mehr dürfen vorkommen, ist ein Problem, und ich sage es jetzt mal ganz, ganz deutlich auch, was Russland betrifft. Ich bin bei Russland, und du auch, Dominik, wir sind da klarer Meinung. Wir finden wirklich, die Ukraine ist völlig zu Unrecht angegriffen worden. Da ist nicht der Westen schuld, nicht NATO, nicht Amerika, nicht Deutschland und auch nicht die Schweiz, sondern es ist der Putin schuld. Wir haben da eine starke Meinung. Und trotzdem haben wir kein Problem, dass andere Leute auch eine andere Meinung vertreten. Und die sollen sie ja vertreten, wo sie immer wollen. Wir halten sie dem für Idioten, das dürfen wir. Das gehört ein bisschen zu der normalen Polyphimik, aber wir wollen nicht, dass man die unterdrückt und zensiert und so weiter. Wer gern zensiert, ist aber ein anderer Mensch, den wir sowieso ab und zu als Oberzensor erleben. Das ist der John Pult. Was hat er gepostet?
1: Ja, der John Pult und seine SP sehr erhöhen den Druck auf das Departement des Albert Rösti, wo zuständig ist auch für Kommunikation, das heisst, aufweg und ähm, sie es ist immer so oder sie dünn das machen wie ein Tagesanzeiger und immer ähm, nicht immer nein es gibt ja mehrere Journalisten wo die Fragen kommen aber meistens ist es der Gregor Poletti wo wir beide kennen ein guter Journalist aber einfach er hat den Hang, wenn er irgendeine Partei, nein, nein eben nicht irgendeine Partei, wenn der SP auf den Druck will, auf irgendjemanden erhöhen dann schreibt er das einfach so ab Und zwar ähm, geht es um Jan Pult darum, dass äh, die Schweiz ein Gesetz annimmt, wo die EU dran ist zu Erlauben gegen sogenannte Online-Giganten. Damit meint er noch nicht den Nebelspalter. Er meint Twitter, Facebook, YouTube. Und dort will man faktische Zensur einführen. Dort sollen letztlich irgendwelche Leute darüber bestimmen, was dort uns vorgesetzt werden und was nicht. Ähm, das kommt direkt auch ähm, also vom John Pult, eben, wo das bei anderen Bereichen, bei anderen Medien, bei journalistischen Medien auch schon so ein bisschen probiert hat. Er hat dann bei uns auf nebelspalter.ch gesagt, nein, nein, er will keine Zensur, er will kein Wahrheitsministerium. Aber es geht natürlich, ähm, der Sozialdemokrat darum, dass nicht alles darf gesagt werden Und das ist total antifreiheitlich. Natürlich wird im Internet ganz viel Blödsinn behauptet, ganz viel dumme Sachen. Aber das ist erlaubt. Dummheit ist nicht strafbar. Dummheit sollte man nicht verbieten, sondern man muss ein Gesellschaftssystem haben, wo sich Dummheit nicht lohnt. Wo der Dumme bestraft wird, weil er damit sich damit selber diskreditiert, kein Geld verdient, den Job verliert oder whatever.
0: Genau, und selbst, nein, nicht immer das, muss passieren, sondern ich finde, das ist ja der Witz. Äh, dumm, was dumm ist, ist ja auch in the eye of the Beholder. Ich finde sehr viele Sachen, die der John Pult sagt, einfach dumm. Dumm. Er findet das wahrscheinlich sehr intelligent. Da hat man unterschiedliche Meinungen. Das gibt ja. Und das ist ja Gott unsere 200-jährige Tradition im Westen. In der Schweiz ist sie teilweise noch ein bisschen älter. Wir haben nicht so wahnsinnige Zensurbehörden je in der Schweiz. So haben die alten Orte, die alten eidgenössischen Orte, haben natürlich auch probiert, immer wieder zu zensieren. Aber wie das halt ist in der Schweiz, und er als Bündner sollte das verstehen, weil Bündner selber war ja so eine Republik, wo alles dezentral war. In der Schweiz hätte man das gar nie durchsetzen und nie richtig können können überhaupt überprüfen wenn einer nachher im Engadin irgendetwas behauptet hat, hätte, das in Chur erst drei Jahre später erfahren, weil die im Schnee stecken geblieben ist. Also das ist ganz etwas Wichtiges, dass man ein Pluralismus zulässt, der ab und zu auch wehtut. Und ich glaube, wir einfach tut ja unseren, allen, unseren vielen linken Abonnenten, das muss ich jetzt mal betonen, weil Dominik hat mich letzt, gestern kritisiert, dass ich da unsere lieben linken Abonnenten vor den Kopf stosse. Nein, ihr <lacht> herzlich willkommen. Da könnt ihr Pluralismus pur erleben. Ihr könnt euch die ganze Zeit aufregen über den Vollidiot von uns und den double Das ist der Witz vor der Debatte, dass man sich auch ein bisschen aufregt übereinander. Aber was auch wieder erfreulich ist, muss ich sagen, wenn die Temperatur steigt, dann geht es uns allen besser. Das ist im Parlament jetzt auch in der Fall. Um was Der Ständerat hat gehandelt, Dominik.
1: Ja, der Klimawandel kommt a im Bundeshaus, äh, nämlich die Präsidentin vom Ständerat Thurgauer Mitte, ständerätin Brigitte Heberli-Koller, hat den Auftrag erteilt, dass man die Heizungen wieder ein bisschen aufdreht. Die hat man ja abgedreht, weil man ähm, helfen sparen. Ähm, ja, dass das nicht viel gebracht hat, das ist mittlerweile äh, allen klar oder ähm, äh, verrückt aber äh, ja jetzt die Änderung sofort und zwar der Grund ist der weil es Leute gegeben hat, Parlamentsmitglieder sind wegen der Zugluft krank geworden und äh, ja jetzt sind es wieder im Bundeshaus aktuell Kuschelige 22 Grad Genau, und die Zugluft, wer der Ständerat
0: kennt, oder, da ist auch die Zugluft wirklich ganz verreckt. Das also, ist ja wahnsinnig, wie das in diesen schlecht isolierten Fenstern aus dem letzten Jahrhundert immer durchgezogen hat. Die armen Siegen sind dann nachher mit dem Pelzmantel und mit dem Ka- mit ja. <lacht> mit Pelzmantel mit dem Pelzmantel sind sie da gekockert und haben geschlottert bei 20 Grad. Nein, aber es ist interessant, oder, weil das zeigt ja, dass Parlamentare so finden, 22, also, sagen wir die, die Nationalrat die tun ja immer noch bei 5 Grad Minus aushalten. Nein, man sieht die Ständer Röte jetzt aufgegeben, aber sie selber finden, eben 22 Grad ist gut. Aber so viel ich weiß, Dominik, gell, es ist immer noch so, dass der Bund eigentlich empfiehlt, wir sollten auf 20 Grad haben oder ist die sommer ist die
1: aufgehoben worden, stillschweigend, wie ist eigentlich da der Stand? Nein, das ist immer noch so. Also es gilt immer noch die offizielle ähm, Empfehlung, 20 Grad und nicht mehr. Und eben, das hat bereits schon dazu geführt, dass es Krankheitssymptome gegeben Und drum ist es jetzt wieder 22 Grad. Das, sind die zwei, das ist wahrscheinlich das 2-Grad-Ziel vom Klimaabkommen von Paris, nicht aus.
0: Alles gut. So, jetzt müssen wir noch etwas in eigener Sache verkünden. Vor allem geht es um äh, den Dominik Freusi. Dominik Freusi hat heute sein neues Bundeshaus-Briefing lanciert. Das ist ein Newsletter, ähnlich wie das Memo, das ich mache. Dominik, um was geht Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen?
1: Ja, das Bundeshausbriefing, das wird eigentlich am Freitag die Leute, die Menschen, die es abonniert haben, dich da unten dran verlinken. Könnt ihr draufklicken und dann das äh, Bundeshausbriefing abonnieren. Live letztlich informieren, was in Bern läuft und vor allem führern in die nächste Woche. Was nächste Woche aktuell sein wird, das ist das Entscheidende und auf wem man muss achten. Also zum Beispiel nächste Woche grosse Debatten über den sogenannte Mantelerlass, Energiepolitik, ganz wichtig. Es ist wie eine Art der erste grosse Tolke, wo der Albert Rösti setzt äh, auf auf, auf seine Weste. Wir hoffen, es ist ein schöner Tolke. Und ähm, obwohl er die Vorlage von der von der Frau Sommer-Ruger hat, ist interessant zuzuhören, wie er argumentiert. Oder Er hat ja schon ein bisschen kommunikativ geschifftet. Er sagt, oder wenn wir dekarbonisieren, wenn wir Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir ganz, ganz, ganz viel Strom. Das ist eine Banalität, aber wenn man das so betont, in der Politik geht es oft um so Narrativ, das wissen die Leute, die uns regelmässig hören, weil wir versuchen, wir werden einfach die Narrative zu schauen. Dann das zweite grosse Thema ist EU-Schweiz. Am, äh, am Mittwoch gibt's. Am Europatag von der Uni Freiburg ein Auftritt von Maros Sefkovic, Vizepräsident von der EU-Kommission. Und ich schaue ein bisschen früher, auf was man dort muss achten bei der Beziehung zwischen der Schweiz und der EU. Und so, wer das abonniert, der soll immer up to date sein und er soll vor allem darauf sehen, wer man in den nächsten Wochen muss beobachten, damit er versteht, wie sich die Politik in der Schweiz verändert. Weil das ist sehr oft, das durch einzelne Menschen treiben, die ihrer Kommunikation in der Art und Weise, wie sie argumentieren und was sie weglässt, entscheidende Veränderungen letztlich ankündigen oder einleiten.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch ein absolutes Innovative an dem neuen Newsletter. Abgesehen davon, dass er einfach, da mal lösen. Das kann der Dominik natürlich selber so nie sagen. Aber der Dominik ist einer der besten Kenner überhaupt vom Bundeshaus. Er ist seit 25 Jahren dort tätig. Zuerst als Berater oder Mitarbeiter, dann als Lobbyist, jetzt schon lange als Journalist und Rechercheur und so weiter, Analytiker er weiß, was läuft unter dieser Bundesauskoppel, selbst wenn es 24 Grad warm ist. Er <lacht> weiß alles. Er weiss, wer dort schweizt. Und das ist wirklich ganz etwas wichtig, das anliegen. Ich betone so einig, es ist innovativ. Wir wollen wirklich auf die wichtigen Akteure eingehen. Der Dominik wird genau die Leute rausnehmen, wo man sagt, das ist jetzt wichtig. Schaut auf den, schaut auf den Rösti oder schaut eben auf den Gassis, was er dort jetzt macht, damit er merkt, Politik, und das ist wirklich ganz etwas Wichtiges bei Politik, geht es um Menschen. Menschen machen Politik. Und wenn wir ein Seich machen, das ist auch immer ein Mensch dahinter. Wir wollen auch Verantwortlichkeiten wieder klar benennen. Das ist etwas, was in den letzten paar Jahren immer ein bisschen verborgen geblieben ist. Logischerweise, weil die Regierungen nicht gern, wenn man die Leute einzeln rausstreicht und sagt, der hat jetzt versagt, der hat einen Blähler gemacht. Oder eben, was die Parlamentarier gar nicht gern haben, ist, wenn man sagt, hey, wie hast du eigentlich abgestimmt? Ist das das, was du deinen Wählern versprochen hast? Oder ist es dann einfach das, was jetzt gerade irgendwo der Zeit und das ist ja meistens entweder Tamedia Media oder Ringe verlangt, dass du wir rausstreichen und dass du Dominik Freuss jetzt jeden
1: Freitag bringen, dass der Newsletter kommt, wenn Dominik? Am Freitag um halb drei und er wird auch als Podcast erscheinen. Also auf allen Podcast-Portalen findet ihr da. Ihr auch dort abonnieren. Und online ist er am Samstagmorgen auf neberspalter.ch.
0: Genau, also abonnieren, zuhören oder lesen und vor allem viel lernen. In dem Sinn, das ist es g'si. Heute bei einem einfach an dem 10. März 2023. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch. auf allen anderen Podcast-Providers. Es gibt selbstverständlich am besten dort, wo ihr uns gefunden habt. Denn uns weiterempfehlen, denkt uns hoch bewerten. Denkt von uns reden, das würde uns freuen. Wir wünschen das ein sehr schönes, langes, fröhliches, ich weiß nicht was, interessantes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Montag am 5. Uhr auf dem gleichen Kanal. Das war Bärneinfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.